0: Спенсер, Мне даже интересно, как это вообще могло случиться. Ну,
1: я, наверное, вас неправильно понял. А вы меня вообще слушаете? Сатина Надела, вы глава Microsoft, я всегда вас внимательно слушаю. А я вот в этом сомневаюсь. Ладно, я у тебя
0: как-то попросил купить мне скайрим. копию игры. Мне в качестве сувенира
1: нужно было. Но зато теперь у вас есть все скайримы в мире.
0: Да, ты купил всю Bethesda с Тодом Говардом. Ладно, ты начал плакать, что хочешь игру с Припять на Xbox. ну после переноса сталкера второго, я тебе говорю купи Call of Duty 4 Modern Warfare там есть Припять одну копию одной игры, одной части Call of Duty, а не всю Activision Blizzard ты ж за эти деньги мог реальную Припять купить
1: а надо, я могу легко устроить Алё, Владимир, Владимир... Положи телефон! Извините, Владимир.
0: Не тому Владимиру звонишь. Вы недооцениваете возможности Владимира Владимировича. Я тебя, по-моему, переоцениваю.
1: Не, ну а сейчас-то что не так?
0: Филя, когда я говорил, что мы должны прийти на переговоры с Соней во все оружие, я не имел в виду в буквальном смысле оружие, еще и ядерную боеголовку.
1: Боеголовки. Основная масса припаркована у штаб-квартиры Sony. Как ты вообще это добыл? Ну я же говорю, вы недооцениваете
0: возможности Владимира Владимировича. Филя, смотри, прийти во все оружие на переговоры
1: с Sony значит
0: прийти с деньгами. Ну, с чемоданами деньги. У меня
1: есть чемодан, в комплекте поставлялся. Вот смотрите. ну какая-то красная кнопка. Интересно, что она делает? Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим о самой громкой покупке в истории игровой индустрии. Компания Microsoft заявила о том, что собирается купить компанию Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это самая крупная сделка в истории игровой индустрии. Это самое крупное явление в истории игровой индустрии. Никогда такого не было, чтобы платформа-держатель, Microsoft владеет платформой Xbox, покупал крупнейшего издателя, у которого сотни разных брендов, среди которых такие игры, как Call of Duty, Warcraft, Starcraft. Дьябло, Овервоч. Ходстоун, Краш Бандикут на минуточку, который некогда был эксклюзивом компании Sony. Если специальная комиссия проверит данную сделку на соответствие антимонопольному закону, то компания Microsoft станет владельцем не только Skyrim, не только Дума, Квейка и прочих Вольфенштайнов, но в том числе и владельцем этих прекрасных брендов. И таким образом компания Microsoft станет крупнейшим производителем игр. Стоит отметить, что данная новость она произвела эффект сродни взрыву атомной бомбы. Когда Миша мне позволяет сказал Виталик, чем ты там занимаешься, бросай свой гаду фор на ПК. Тут компания Microsoft Activision Blizzard купила, я сказал, да нет, не может быть. Утром же был слух от этих недалеких парней из The Wall Street Journal, что, мол, Microsoft купит, да ну не может, ну не может такого быть. Ты себе представляешь сумму этой сделки? Тем не менее, внезапно это оказалось правдой. И я вот сидел несколько часов, потом эту информацию переваривал, как так-то. Как так-то, когда все игры вот этой библиотеки окажутся в геймпассе и, возможно, не выйдут на PlayStation. Об этом мы сегодня и поговорим о том, зачем это понадобилось компании Microsoft, зачем это понадобилось компании Activision Blizzard, что получит Microsoft благодаря этой сделке. Обсудим одну небольшую теорию заговора, а также проследим последствия для игровой индустрии. Итак, зачем это нужно компании Microsoft? Некоторые люди говорят о том, что ну надо как-то двигать продажи Xbox, потому что он проигрывает в конкурентной борьбе PlayStation, уже которое поколение подряд нужно прям лупануть чем-нибудь очень серьезным. Купили компанию Bethes, но Bethesda как-то не хочет очень быстро выпускать какие-то хиты, поэтому нужно оружие посерьезнее, а таким является, естественно, Call of Duty. Сделаем на этом акцент. Activision Blizzard, их главный бренд, это Call of Duty. Какая бы эта часть не была, насколько бы она провальной не была, это всегда самая продаваемая игра, по крайней мере, в Северной Америке. Абсолютное большинство игровых компаний мечтают, чтобы
0: их игры продавались так же, как провальные части Call of Duty, типа Call Call of Duty Infinite Warfare. Или Call
1: of Duty Vanguard.
0: Или Call of Duty Vanguard, продажи которых оказались ниже ожидаемых. Поэтому это действительно один из флагманов, в общем-то, так, такой главный
1: флагман игровой индустрии, который теперь принадлежит Microsoft. По данным аналитического агентства NPD Group, две самые продаваемые игры за 2021 год на игровых консолях это Call of Duty. На первом месте Call of Duty Vanguard. Да, тут самый провал, самые худшие показатели за последние 14 лет среди всех остальных Call of Duty. На первом месте самая продаваемая игра 2021 года. На втором месте еще одна Call of Duty. Call of Duty Black Ops Cold War. Игры компании Microsoft, кстати, находятся очень и очень низко. На 20 месте среди самых продаваемых игр 2021 года... Horizon 5. Ну и где-то там находится Halo Infinite, который вышел там уже под самый конец 2021 года. Может сложиться мнение, что компании Microsoft просто нужны эксклюзивы для того, чтобы двигать вперед продажи Xbox. Нет, нет, нет. Продажи Xbox это конечно хорошо, им нужно, чтобы эта платформа дальше развивалась, но Microsoft конкуренция с PlayStation интересует постольку поскольку, потому что они смотрят далеко вперед. Им не нужны вот эти крохи, которые приносят консольный рынок. Ну что там, 4 миллиарда в год получила компания Sony, ну 5, 6, 7, чистая прибыль, если там посчитать, то вообще какие-то копейки. Понерка Microsoft это вообще ни о чем. Microsoft думает о куда больших целях, и главная задача популяризация Game Pass. В первую очередь, для того, чтобы этот геймпас был доступен на максимальном количестве устройств. Для того, чтобы к этому сервису подключалось как можно большее количество людей. И Фил Спенсер, когда сообщил в письме о том, что они покупают Activision Blizzard, не просто так в одном из абзацев отдельно выделил, что теперь у нас 25 миллионов подписчиков геймпасса. Это очень круто. Посчитайте. 25 миллионов подписчиков геймпасса умножить на 15. Получается шоколадная сумма 375 миллионов долларов. Thank <laughs> you в месяц. Ну, конечно, это максимальная сумма, есть еще Game Pass Ultimate, который стоит 15$, долларов, есть просто Game Pass, который стоит десятку, есть еще аргентинский Game Pass, который стоит 1$ доллар, и которому подключаются многие люди благодаря VPN, да, все это есть. Но мы берем, скажем так, основную массу игроков, которые просто видят данный сервис, просто покупают его у себя в магазинчике, где, правильно, в США и в Европе. 375 миллионов долларов в месяц, это 4,5 миллиарда долларов в год. Уже вырисовывается хорошая сумма. Это просто доход с одного сервиса. Да, это не чистая прибыль ни в коем случае. Конечно же, Microsoft очень много денег отдает партнерам для того, чтобы привлекать их в этот самый сервис. Плюс компания Microsoft тратит, конечно же, свои деньги на разработку своих эксклюзивов. Но это будет куда меньше, чем 4,5 миллиарда долларов, согласитесь. Но при этом сервис должен и будет расти. Он должен присутствовать на огромном количестве разных платформ. И, допустим, когда-нибудь, года через 2-3-4, количество подписчиков будет уже где-то 100 миллионов миллионов человек. Ну, допустим, вот такая ситуация. Люди не захотят покупать новую Call of Duty, а захотят подписаться на этот самый Game Pass, чтобы получить к ней доступ, а также там каким-то новым скайримом, T6 и так далее. Да просто вот ты подписываешься на этот сервис, получаешь доступ ко всем этим хитам и еще сотням игр в довесок. Уже прекрасное предложение. Особенно для нашего региона, где люди просто не могут себе позволить консольные цены в 60 долларов. А вот сейчас Xbox Series S, дешевенькая консоль, плюс Game Pass плюс огромная библиотека игр, которая, как мы видим, постоянно прирастает, это вот такое прекрасное решение. Так вот. 100 миллионов подписчиков — это уже полтора миллиарда в месяц. Или 18 миллиардов долларов в год. Вот это уже хорошая сумма. Вот к этому компании Microsoft и стремится. Они не просто так, когда начинали эту инициативу, мечтали о всех игроках на планете. И их задача привлечь даже не 100 миллионов человек, сколько привлекает, например, консоль в рамках своего жизненного цикла. Нет. Их задача привлечь 100 миллионов, 200 миллионов, 300 миллионов, 400 миллионов Доход будет расти, 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 выше, выше и выше. Главное обеспечить поток контента, чтобы удерживать людей, как это делает, например, Netflix. Контент должен идти. Games must flow. Перефразируя фразу из книги Дюна. Именно поэтому компания Microsoft раньше скупала небольшие студии. Именно поэтому она купила Bethesda со всеми их крутыми студиями и брендами. И именно поэтому она сейчас покупает Activision Blizzard со всеми их студиями и десятками крутых брендов, которые можно очень неплохо использовать для продвижения еще раз этого самого Game Pass. То есть выгода для компании Microsoft очевидно. Xbox будет продаваться, естественно, он будет дальше продаваться, но при этом никто не отменяет пользователей смартфонов и планшетов, которые смогут играть в игры для Game Pass благодаря сервису облачному Xbox Cloud Gaming. И кроме этого, использователи PC, которые тоже все чаще задумываются о том, чтобы подписаться на этот самый сервис. 15 долларов в месяц прекрасное предложение для тех людей, которые хотят играть во все современные или не очень игры. Я напомню, что не так давно компания Microsoft заключается сделку с Electronic Arts, и в Game Pass ходят также старые игры с E-Play, ну как старые. Просто игры, которые появляются в E-Play, то есть не совсем новые. Стоит, кстати,
0: напомнить о том, что в состав компании Activision Blizzard входит и такая компания King. Она не очень заметна за вот этой красивой вывеской Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft. Но это компания, которая принадлежит, например, Candy Crush Saga. Очень популярная мобильная игра. У компании King среднемесячный показатель активных пользователей, по-моему, 250 миллионов. Там огромная такая вот цифра. Если это как-то в Xbox Game Pass влить, это
1: уже замечательный рост. Намекнуть этим да. людям, смотрите, вот у нас тут вот маленькая рекламка, пожалуйста, вот в браузере ссылочка, заходите и играйте. Да, проходи по ссылке в описании, вводи
0: промокод Широкий Фил, всех любит. Когда генеральный директор Microsoft Satya Наделла говорил о миллиардах игроках, он там, по-моему, называл цифру 3-4 миллиарда, он далеко не в последнюю очередь имел в виду именно это, мобильные платформы, x но для этого нужен контент, нужно много контента и контент желательно с топовым именем, крутые бренды мы уже как-то говорили, что крупное издательство, AAA издательство не захочет продавать в Xbox Game Pass какой-нибудь свой флагманский проект, это невыгодно это не очень надо, они на этом проекте будут зарабатывать огромные деньги и, в общем-то без Game Pass а если Microsoft и хочет купить этот проект, чтобы он был доступен в Game Pass на релизе, это переговоры это необходимость присмыкаться это необходимость переплачивать за конкретную игру. Это отсутствие какого-то контроля над этой игрой. Ты все равно зависим, ты все равно вынужден говорить, ребята. Может, вы продадите какую-нибудь игру в наш Game Pass, а Может быть, эту игру в Геймпас, а какой-нибудь глава Ubisoft и в гейммок говорит: Ну что, я Assassin's Creed не продам, Assassin's Creed успешная серия. Вот Rainbow Six Extraction есть. Будете брать? Правда, и вы за него заплатите очень много, ну за то, чтобы он появился в Геймпассе на релизе. Но это извините все, что я вам могу сегодня предложить. А когда у Microsoft появляются свои топовые бренды, за выход которых она может не беспокоиться в Xbox Game Pass, это что называется по умолчанию, то да, это является очень важным элементом для продвижения сервиса. Собственно, выход всех частей Call of Duty, ну, допустим, начиная с Call of Duty 4 и Modern Warfare, и, что называется, со всеми остановками до Vanguard, это уже великолепное предложение для того, чтобы подписаться, собственно, на этот Xbox Game Pass. Вот для чего это Microsoft надо. Чтобы у Game Pass а были мощные бренды, чтобы у Game Pass а были мощные столпы, на которых дальше можно будет выстраивать стратегию по привлечению этих самых миллиардов игроков, чтобы
1: зарабатывать огромные деньги благодаря подписке. Следующая тема. Зачем эта сделка нужна компании Activision Blizzard? Как мы уже говорили, это крупнейшая игровая компания западная. Западная.
0: Но, к сожалению, в последнее время проблемная. Как известно, Activision Blizzard на Находится, до сих пор находится в эпицентре скандала, связанного с домогательствами в частности в компании Blizzard. Это все очень серьезно. Против компании выдвинуты исковые заявления. Сейчас компания пытается со всем этим как-то разобраться. Незадолго до сделки появилась информация о том, что уволили несколько сотрудников, десятков в рамках разбирательства. То есть все у компании не очень хорошо. Акции компании в последнее время падали и падали и падали падали. Компания, по сути, скатилась в крутой эпике. Появилась информация о том, что Diablo 4 и Overwatch 2 не выйдут до 2023 года. То есть компания, несмотря на прибыль, чувствует себя неважно. Причем обвинения выдвигаются в том числе против главы Activision Бобби Котика, что он знал о домогательстве, что он там сам себя плохо вел в некоторых ситуациях, что как бы под ним уже чуть ли не кресло-то зашатало, что вот-вот все это рухнет. И вот в этой ситуации, мне Бобби Котик повел себя, в принципе, как правильный руководитель, как правильный эффективный менеджер. Потому что может ли выйти Activision Blizzard из всей этой ситуации? Может. Но для этого нужны сверхусилия, нужно разобраться со скандалами, нужно уладить эту всю ситуацию. Далее нужно начать выпускать игры, желательно побольше, желательно успешно. Это дополнительные вливания. Это финансовые риски. Это нет гарантии того, что это завтра отобьется. Call of Duty Vanguard, Бобби Котик в разговоре с Ванчубит это сам отметил, не оправдала ожиданий по меркам Call of Duty, но не оправдала. То есть, если сейчас мы выйдем за пределы сделки Microsoft и Activision Blizzard, Activision Blizzard предстоял огромный, даже не вагон, несколько составов работы, чтобы поднять компанию на былые высоты. Что в условиях скандалов, связанными не только с домогательствами, но и в целом с ситуацией на рабочих местах. Вот эта вот забастовка тестировщиков Raven Software, к студии которой который отвечает за развитие Warzone. Проблемный, а можно сказать и провальный старт нового сезона в Warzone. То есть колоссальные проблемы отовсюду. В этой ситуации нужно какое-то крутое глобальное решение, которое многие проблемы закроют,
1: что называется, на щелчок пальца. Да, Бубикотик это очень успешный бизнесмен, очень жесткий. Он не в хороший парень. Это стоит учитывать. Ни в коем случае. Никакого нимба над его головой нет. Скорее, рожки и глаза светятся в темноте. Это человек, который подставит создателей Call of Duty, который забрал себе этот бренд практически чуть ли неприступным способом, который проиграл в суде Винсу Зампелли и Джейсону Весту создателем Call of Duty, но тем не менее он их выгнал на мороз, бренд оставил себе, выплатил им компенсацию, идите лесом и стал зарабатывать дальше миллиарды. Это человек, который после углушительного успеха Call of Duty 4 Modern Warfare начал переговоры с Blizzard, говорит, ну смотрите, вот я теперь не маленький, теперь у меня есть много денежки, а давайте мы вместе объединим. Вы будете действовать как автономия. Вы полностью сохраняете контроль над этими брендами. Но теперь мы вместе. Я буду руководить всеми этими денежками. А вы дальше будете выпускать хиты. Но потом Бобби Котик какими-то подковерными интригами сумел обезглавить Blizzard. Привезти туда своих ребят. Взять Blizzard под контроль. Потом вспыхнул этот скандал с домогательствами. Он такой... Одна проблема за другой. Но при этом стоит учитывать. Когда Бобби Котик в 1991 году взял под контроль Activision. Он купил компанию, которая была на грани банкротства. Он ее за 30 лет вывел в лидеры игрового рынка и повысил доходность компании в тысячи раз. В первую очередь для акционеров, для тех людей, которые являются фактическими владельцами компании. И поэтому, когда после скандала с домогательством, провала Call of Duty Vanguard, переноса Diablo 4 и Overwatch 2 на неопределенный срок, акции рухнули, нужно было что-то делать. Поэтому вот эта сделка, это было прекрасное решение. Акции Activision Blizzard моментально подскочили до небывалых высот. Люди очень сильно радуют которые купили акции, пока не были на дне, потому что моментально их прибыльность выросла там на сколько? На 40%? процентов, На 50%? процентов, Сумасшедшие просто показатели. За один день. Естественно, эти акции так долго на этом пике не продержатся, потому что Activision Blizzard все еще находится в удручающем состоянии. Diablo 4 и Overwatch 2 все еще где-то там за горизонтом. С Call of Duty Warzone все еще нужно что-то делать. Call of Duty Vanguard, конечно, даится будет не так хорошо, как предыдущие части. Но, тем не менее, Боби Котти выкрутился из этой ситуации. И при этом, когда он давал интервью в Beat, он отмечал, зачем ему эта сделка. Потому что Бубикотик, Котик, к его чести, никогда себя не сравнивал с Electronic Arts и take -Two. То есть он не почевал на лаврах, он не говорил, смотрите, я сделал самую крутую игровую компанию в истории игровой индустрии, ну чё вы, кто вы все. Нет, это человек, который смотрел на компании гиганты и сравнивал себя с ними и хотел оказаться на их месте. Например, Tencent. Netis, их давний партнер в Китае, Meta, бывшая Facebook, Amazon, Google, вот на кого он пытался равняться, но была упущенная возможность. В то время, пока Activision Blizzard топталась на месте и сделала игры конкретно для персональных компьютеров и консолей, он полностью профукал мобильный сектор, где китайцы себя прекрасно чувствуют. Но у них есть неплохой сектор с кингом, но китайцы
0: действительно на мобильном рынке это безоговорочные короли. И Бобби Котик, да, он как настоящий бизнесмен всегда смотрел вверх, он всегда всегда осознавал что он безусловно крутая акула бизнеса но есть акулы побольше вот в этом разговоре с венчу отмечая возможности activision blizzard которые появляются в рамках сделки с microsoft он говорил что это новые возможности это ресурсы которые у нас будут даже если бы мы объединились допустим с electronic arts мы бы не получили таких ресурсов когда Боби котик смотрит на tencent смотрит на amazon он прекрасно осознает что эти компании могут вбухивать сотни миллионов долларов, миллиарды долларов в свои какие-то проекты, в игровое направление. Причем не обязательно получать от этого положительный результат. Компания Amazon со своим игровым подразделением тужилась несколько лет. В итоге кое-как выдавила из себя New York. По разным оценкам на игру потратили 500 миллионов долларов. То есть Бобби Котик, когда смотрит на компании типа Amazon, он понимает, что эта компания может полмиллиарда долларов слить просто в трубу, не получить сколько-нибудь серьезного результата, спокойно выдохнуть и пойти дальше. У Activision таких ресурсов, таких возможностей нет и близко. Activision Blizzard стоило забуксовать с этим вот скандалом, а стоило не добрать Call of Duty и все. И уже акции посыпались, уже начались серьезные проблемы с сомнительными перспективами, какими-то стандартными методами, связанными с выпуском именно игр. Activision поднять стоимость акций на 30 и больше процентов не могла, а вот этой сделкой смогла. Поэтому Бобби Котик, когда он смотрит наверх, когда он понимает, в какой ситуации он находится, он осознает, что надо объединиться с какой-нибудь такой вот мета-акулой, которая на фоне в других мета-акул выглядит вполне себе достойно. такой вот мета-акулой для Activision Blizzard стала Microsoft. Сообщается, что Бобби Котик сначала не хотел продавать компанию, потом изучал предложение, в итоге пришел к соглашению с Microsoft. Я считаю, с моей обывательской точки зрения, Бобби Котик, с учетом сложившейся ситуации сработал как бизнесмен прекрасно. Компания проблемная, он ее продал, продал в плюс, сам либо останется, одни говорят, что останется. Есть информация о том, что после завершения сделки, в случае одобрения сделки, Бобби Котик со своего поста уйдет, это будет к 2023 году. Но в любом случае за Бобби Котика переживать не стоит. Человек получит огромные деньги, если уйдет с поста несколько сотен миллионов долларов и будет доволен. Там где он? По-моему, в совете директоров кокако сидит, вот там будет сидеть, найдет себе, в общем, занятие по душе.
1: За Бобби Котика переживать не нужно. Это мультимиллионер, чье состояние оценивается в сотни миллионов долларов. За эту сделку он получит сумасшедшие премиальные. Я даже боюсь себе представить эту сумму. И в связи с этим очень забавно вспоминать не такие далекие новости, когда Бобби Котик после скандала с домогательствами вышел и сказал, дорогие сотрудники Activision Blizzard, я отказываюсь от премии в этом году. Она мне не нужна. я настаиваю, чтобы мне выплачивали самую низкую зарплату, которую только можно по законам Калифорнии. Вот так вот я решил разобраться с этой ситуацией. При этом он уже изучал предложение Microsoft, и при этом он уже рассчитывал на премию, которую получит после продажи Activision Blizzard. Все у Бобби Котика будет хорошо. Вот это человек, у которого есть другие бизнесы, и он себе место найдет. Там поговаривают, он себе сохранит место советника Activision Blizzard, чтобы это не значило, будет там Филу Спенсеру что-то советовать. Будет
0: Филу Спенсеру, смотри, вот эту можно за жопу? Потрогать, все будет тихо, не переживай А вот у
1: этой я видел Шрейра В контактах Когда Фил Спенсер опубликовал вот это прекрасное письмо Мы покупаем Activision Blizzard Он отдельно отметил, пока компания Подчиняется боби Котику Когда сделка будет закрыта Все подразделения будут подчиняться Конкретно мне уже речи ни о каком Бобби Котике не идет. Так что не имеет значения, останется Боби, не останется, он будет что-то советовать или нет. Все, главным, если эту сделку получится закрыть, будет Фил Спенсер, который... На минуточку, заинтересован в том, чтобы шел контент, чтобы контента было много. И если раньше в инкубаторах Blizzard умирало огромное количество экспериментальных проектов, то сейчас, а почему бы и нет? А почему бы не сделать уже и StarCraft 3? А почему бы не сделать WarCraft 4? А почему бы Raven Software взять и не сделать StarCraft Ghost? Сейчас для наполнения геймпасса можно будет выпускать и маленькие приключенческие игры по Варкрафту, как тот самый Warcraft Adventures, который компания Blizzard отменила, потому что ну, недостаточно великая игра по нашим меркам. Да, там были слухи о том, что этот проект не произвел бы такого
0: мощного фурора, который производили другие игры Blizzard. У Blizzard была такая вот культура, что каждая игра от Blizzard это супер событие. Сейчас это Microsoft будет не нужно. Если говорить о каком-то будущем брендов Activision Blizzard, туда тут можно фантазировать все, что угодно. От StarCraft Ghost, как отметил Виталик, до там приключения варкрафту от Тима Шейфера, допустим, максимально вывернутая, кислотная, до, не знаю, какой-нибудь откровенной игры с Керриган в главной роли, кто ей там может заняться. Ну, допустим, Obsidian будет ходить Керриган и думать, с кем бы ей замутить. Там будут разные фракции, и вот она будет с каждой фракцией общаться и предлагать, так сказать, свои услуги. С Тентаклими. Да, с Тентаклими Там будет вообще очень и очень весело. Может тот Говард возьмет, да и сделает The Elder Scrolls Warcraft, например. Или, кстати, Activision Blizzard принадлежит бренд Арканум. Внезапно тут выяснилось, кто-нибудь из Obsidian возьмет, да и сделает новый Арканум. Что угодно может быть. Принципиальный момент, да, контент должен идти. Один из руководителей Xbox, по-моему, это был Мэтт Бути, как-то отметил, что Microsoft стремится к тому, чтобы раз в квартал выходила игра от внутренней студии Microsoft. И вот если эта политика будет развиваться, а она должна развиваться, потому что контент в геймпассе должен быть, то мы, скорее всего, увидим немало проектов по брендам Activision Blizzard. Это могут быть хорошие проекты, это могут быть не очень хорошие проекты. Вот в этом концепте контент должен идти, естественно, есть недостатки. Можно вспомнить Bleeding Edge, можно вспомнить перезапуск боевых жаб. Лучше, конечно, не вспоминать, там, да, могут случиться кровавые фонтаны из задницы из глаз, причем одновременно это будет ужасно. Но так или иначе игры эти выходят. Не всегда качественные, но выходят. Причин переживать за количество игр у меня нет. У меня есть причины переживать за качество этих игр. И насчет переживания за качество. Мы регулярно повторяем мысль о том, что Microsoft все скупает, но результата пока мы не наблюдаем. Да, мы пока еще не видели ни одного именно серьезного, крупного, дорогого проекта от свежего, относительно уже, от свежего купли студии под контролем microsoft forza horizon 5 это давно существующая серия gears 5 это тоже давно существующая серия именно от новых студий microsoft крупных игр пока не видели Блин, знаешь, естественно вот мы уже вспоминали это едва ли крупный проект в конце года ожидается starfield вроде как hellblade 2 идет к релизу но пока еще еще раз нам надо увидеть результаты а результаты мы особо не видели зато мы видели например как работают некоторые внутренние студии microsoft halo infinite игра неплохая но по слухам в проект вбухали бухали 500 миллионов долларов и мы получили вот это то есть очевидно имеет место разброты шатания можно вспомнить судьбу студии ре все все сегодня да это качественное приключение но на старте это был концепт и потом игру развивали контентом то есть это тоже не очень хорошо сейчас по слухам этот новый их проект everwind кажется там тоже не все гладко ушел творческий директор, разброты и шатания. То есть внутренних студий Microsoft очевидно есть проблемы. При этом Activision Blizzard, как и Bethesda, кстати, на момент покупки, это компания с очень крутыми брендами, очень крутыми сериями, но проблемная. Там очень много процессов надо исправлять, перенастраивать, налаживать. Но для этого всего нужны люди, будем надеяться, они будут, эти люди будут работать. То есть нам еще предстоит
1: очень долго наблюдать за тем,
0: как Microsoft будет это направление развивать. Ну
1: а теперь, раз уж на мне футболка с Малдером из X-Files, Пришло время поговорить о небольшой теории заговора. Для начала отвлеченная история по поводу компании Nokia. Помните, была такая? Я думаю, что есть люди, которые даже не знают. Nokia что это? Кто это? А, это китайские смартфоны на Android. Вот эти неудачные, которые иногда появляются, которые почему-то обозреватели очень любят рассматривать и выкрутить в руках, а потом выбрасывать в мусорку. Наверное, это Nokia? Нет, мы поговорим про компанию Nokia, которая когда-то была гигантом мобильного рынка и выпускала прекрасные телефоны количество просто задавила собой весь рынок. У нее были и смартфоны, она смело шагала вперед, выпускала огромное количество разных вариаций, включая у них был даже игровой смартфон с кнопочками. Nokia Engage
0: назывался потенциальный убивца портативных платформ от Nintendo, но
1: Nintendo тогда с этого только посмеялся. Так вот, в 2010 году эту компанию возглавил некий Стивен Эллоп. Засланный казачок из компании Microsoft, который сделал все для того, чтобы уничтожить компанию Nokia. Этот человек за какие-то несколько лет обрушил капитализацию компанию. Он выступал за то, чтобы только это от Android, это, это Apple, и там вот это все, своя операционная система в жопу, Windows Phone. Ну, естественно, в конечном итоге пришла компания Microsoft, и они купили мобильное подразделение Nokia за какие-то жалкие 5,5 миллиардов долларов. Копейки. Стивен Эллоп некоторое время просуществовал внутри Microsoft. Он возглавлял подразделение, которое создавало разные вот эти планшеты, смартфончики. Но в 2015 году его отправили на мороз. Сказали, нет, товарищ, мы от этого дела отказываемся. Мы теперь концентрируемся на софте. В общем, эксперимент со смартфонами получился, очевидно, неудачный. Хотя, на мой взгляд, у Windows Phone было огромное количество преимуществ. Но по какой-то причине люди его не покупали. Тем не менее, тогда появилось огромное количество теорий заговора. По поводу того, что вот смотрите, это человек, которого подговорили, его направили в эту Nokia, там путем каких-то подковерных интриг он пробился на самый верх, возглавил компанию, практически разорил ее, продал за бесценок Microsoft. А потом Microsoft, как она обычно делает, все развалило. И в итоге бренд Nokia купили какие-то китайцы, которые сейчас выпускают не пойми что. Ну окей, сейчас. Ситуация с Activision Blizzard. Очень интересная ситуация. В 2019 году в компанию Activision Blizzard влился некий Майк Барра, бывший вице-президент Microsoft. И он сразу вспрыгнул на роль вице-президента компании Blizzard. И он, возможно, подумал, а что бы мне такое придумать, чтобы капитализация Activision Blizzard оказалась где-нибудь на уровне дна? А то слишком дорогая компания, и нужна какая-то дополнительная причина, чтобы Боби Котик охотнее подписал все эти документы. <гас> Ой, смотрите! Здесь же унижают сотрудниц. Ой, 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 ой. Это же сейчас так модно. В
0: смысле не унижать сотрудниц, рассказывать о том, что унижать сотрудниц модно. Говорите, у вас грудное молоко украли. О, как интересно, как ужасно. Да, 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 Давайте да. же что-нибудь с этим сделаем. Давайте разбираться. Культура компании Blizzard на дне. Общество имеет право знать об этих проблемах. Срочно выходите на забастовки. Ай-яй-яй-яй, глава Blizzard Джей Аллен Бр... Брэк ушел со своего поста. Кто же возглавит компанию? Ну, ну сейчас, Виталик, подожди: сейчас модно делать так, чтобы и женщина руководила компанией. Поэтому, когда разразился скандал с домогательствами, и Джей Брек оставил свой пост, у Blizzard появилось два со-лидера: Майк и бара и бывшая глава студии Вайкариус Visions, по-моему, Джейн Унил. Потом, правда, выяснилась одна неприятная ситуация. Джейн Унил не доплачивали. Майк и бара и Джейн Унил обращали внимание на это. Ну, нехорошо, что вот я вот Майки Барра получаю больше, наверное, потому что я мужчина, а она меньше, потому что она женщина. В итоге солидерка ушла. Там еще компания Activision Blizzard -то выделила миллион долларов, фонд борьбы с дискриминацией, все замечательно, и Майки Барра стал, по сути, главой Blizzard думал, что еще незадолго до продажи Activision Blizzard Майк Барра позвонил человеку, который сейчас отвечает за развитие франшизы Дьявла. Это Рот Фергюсон, бывший глава студии The Coalition, внутренней студии Microsoft и продюсер серии Герзофон. такой, Рот, не против с Майками опять поработать? Как, как думаешь, нормально все будет? Хорошо, отлично, давай, закрываем стену. Это, естественно, в чистом виде домысла, это чистой воды теория заговора, но просто такое вот занятное совпадение. Сейчас в Blizzard далеко не на последних должностях работают двое бывших сотрудников
1: Microsoft. И опять же стоит учитывать, что этот скандал разогрелся, ну... Очень вовремя. Как раз тогда, когда Бобби Котик начал рассматривать документы, как он говорил в интервью. А потом капитализация посыпалась, а потом одна неудача за другой. Ай-яй-яй, в Близзард задерживаются релизы игр. Да что ж такое, что мне с ними сделать? Ну, в принципе, не такое уж и плохое предложение.
0: Где поставить подпись? Слушай, Майк, у тебя телефон Филли Спенсера есть, я с ним кое-что хочу обговорить. Да, Бобби, что же вы хотите с ним обговорить? «Не твое дело, Майк!» «Конечно не мое!»
1: А у меня контакта с Фила Спенсера конечно же нет. Я его
0: потерял при
1: переходе. Вы знаете, как-то так получилось. С одной стороны, это глупая теория заговора. И это просто цепочка совпадений, которые выстраиваются в исключительную историю. С другой стороны, корпоративная Америка это тот еще змеиный клубок. Люди заключают сделки, которые стоят миллиарды долларов. И там не до морали. Там люди идут на куда больше ухищрения, чем политики, которые выбирают какого-то очередного президента. Говорящую голову, которая, как говорится, дала. Должна отвлекать на себя внимание. Ну, следуя цитате из автостопом по галактике, прекрасная книга, обязательно обратите на нее внимание, если не читали. Даже когда акционеры собираются, выбирают членов совета директоров, когда выбирают главу компании, боже мой, что там происходит? Там люди пользуются любым моментом для того, чтобы выиграть себе, в первую очередь, себе преимущество. Поэтому, когда вот мы нарисовали эту прекрасную историю, ну, а почему бы и нет? Люди охотно верили в теорию заговора, когда компания Microsoft поглощала Nokia, сейчас компания Microsoft поглощает Activision Blizzard за почти что 70 миллиардов долларов, я напомню. Ну а теперь, дорогие друзья, поговорим в целом о влиянии на игровую индустрию. К чему приведет сделка между Microsoft и Activision Blizzard? Да, в общем-то, и с Bethesda, и с другими компаниями, и возможными будущими приобретениями компании Microsoft. Потому что на достигнутом она, конечно же, не остановится.
0: Потому что рука Фила Спенсера, очевидно, очень глубоко залезла в кошелек
1: корпорации Microsoft. Ага, и нашло там кольцо Всевлад.
0: Угу. или его нашел, нацепил, стал невидимым. Сатина надоело бегать, такой Фили, вылезай, пожалуйста. <свят> Хватит покупки совершать, а Фили такой, не найдешь, не найдешь. Ха-ха-ха,
1: ха-ха-ха. Так и бегают по офису. И прежде всего мы поговорим про компанию Valve и ее сервис Steam. Почувствует ли она хоть что-нибудь? Да, несомненно почувствует, потому что теперь появилась призрачная надежда, что все игры компании Activision Blizzard появятся в Стиме, как, в общем-то, и все игры компании Microsoft появляются в Стиме. Компания Microsoft очень любит компанию Valve по какой-то странной причине. Возможно, когда-нибудь Valve начнет продавать и Xbox Game Pass, точнее, извините, PC Game Pass. Да, с покупкой Activision Blizzard у компании Microsoft появился старейший
0: сервис цифровой дистрибуции на ПК, Battle.net, и посмотрим, как она его будет использовать, будет ли она его использовать как эксклюзивное место для распространения своих игр, или, как одно из, или это останется такой вот сервис игр от Blizzard, а другие проекты от Microsoft будут выходить в Steam. Будем за этим смотреть. Так или иначе, важный момент это то, что, да, Microsoft сегодня хочет быть во всех местах. И Steam это очень важное место для дистрибуции игр. Особенно игр, которые вот премиальных игр формата просто купить. Поэтому надежда на то, что игры от Activision Blizzard снова начнут выходить в Steam, на мой взгляд, вполне себе реальна.
1: Тем более, что все игры компании, Компания Activision Blizzard теперь будут привязываться к аккаунту Microsoft. А если так, то ничто им не помешает появиться в Steam, потому что никаких технических ограничений уже не будет. Мол, как мы ну вот эти вот разные сервисы друг с другом? Теперь это будет легко. Механизм, что называется, отработан. Дальше. Компания Epic Games и ее магазин Epic Games 100. Почувствуют ли они давление на себя? Естественно, почувствуют. Можно сказать, что игр Activision Blizzard и не было в этом самом ЕГЭ, и, соответственно, никакого влияния не окажет. Epic Game 100. Это магазин, который пользуется популярностью благодаря тому, что это, по сути, такой ларек с халявой. Люди туда заходят, забирают халяву, играют или нет, или просто кладут ее на полочку и идут дальше. Если нужно совершать какие-нибудь покупки, при прочих равных, если нет каких-то эксклюзивов, в Epic Game 100 они идут в Steam. Как утверждают некоторые инди-разработчики, 99% клиентов это в Steam е. их игры покупают, и 1% приходится на Epic Game 100. То есть какие-то крохи там все-таки есть. Но проблема Epic Game 100 заключается в том, что она вряд ли выдержит конкуренцию с PC Game Pass. Почему? А потому что PC Game Pass будет предлагать тебе все вот эти вот игрушечки, огромное количество по подписке, плюс хиты. И чем больше Game Pass будет приобретать популярность, тем проще будет соблазнять сторонних издателей к тому, чтобы они свои игры выпускали в этом самом Game Pass. И в конечном итоге перед пользователями может возникнуть занимательная ситуация. Вот смотрите, у вас есть Game Pass, на который вы подписываетесь, и вы получаете вот эту вот игру от стороннего издателя или есть EGS, где вы можете эту самую игру стороннего издателя купить, потому что он умудрился продать ее здесь и продать ее сям, для того, чтобы она, конечно же, не вышла в стиме. В итоге вы делаете хорошо кому? Правильно, вы, выкупая эксклюзивность этой игры для Epic Games 100, вы делаете хорошо конкретно с Виллу Спенсеру, поскольку делаете его платформу куда более привлекательной. Поэтому после такой крупной сделки, учитывая, что поток игр, он дальше будет только наращиваться, перспективы Epic Games 100 в принципе, мне кажется, очень сильно туманными если раньше можно было говорить ну наверное как-то там они смогут раскрутиться когда наберут базу пользователей нет они сосуществуют на платформе где хозяином является человек который думает в куда больших масштабах он не думает об этих мелочах типа вот покупайте игры нет он думает о совершенно другом сервисе и рядом с этим сервисом магазинчик тима Свини выглядит очень и очень бледно они там когда обещали? В 25-м году угу. выйдем на окупаемость? Ну да, посмотрим. Ну, ждем когда улезаем. Star Citizen выйдет, тогда они выйдут на окупаемость. Nintendo. Nintendo. Какие последствия для Nintendo? А Никаких. Потому что Nintendo, с выхода Nintendo 64 примерно, консоль ей такой, она живет в осадном положении, практически под санкциями, крупные издатели от нее отворачиваются, ничего не выпускает. И она выживает в условиях, когда она сама выпускает консоль, и для того, чтобы люди эту консоль покупали, она вынуждена выпускать огромное количество самых разных, прикольных и желательно популярных продуктов. И у Nintendo это каким-то чудом все время получается. Худо-бедно, иногда бывают провалы типа Wii U или Gamecube, но даже в этих случаях она выходит в плюс. А иногда случаются такие колоссальные победы, как DS, как Nintendo Wii, как, конечно же, Nintendo Switch. При этом и DS, и Nintendo Wii, и Nintendo Switch
0: это все равно консоли, где главными и определяющими играми являются именно проекты от компании Nintendo. Да, как Виталик отметил, Nintendo еще со времен запуска первой PlayStation, когда у Nintendo было N64, осталось без серьезной поддержки крупных сторонних издателей. Тогда компания Sony со своей PlayStation предложила вот эту вот идею, что, ребята, с нас топовая платформа, с вас игры. А Nintendo тогда, будучи немного преисполненной в своем величии, сказала, вот Shen64, вот там не передовой формат CD, как у PlayStation, а старомодные картриджи, вот вам одно ограничение, второе ограничение. У нас еще специфическая политика по лицензированию игр. Ребята, мы Nintendo, вы знаете, кто мы, на что тогда сторонние издатели сказали, знаем и ушли на PlayStation. Если мы обратим внимание на PlayStation 1 или 2 и начнем смотреть на супер знаковые игры той эпохи, мы там будем видеть чаще проекты от сторонних издателей во главе с условной Final Fantasy 7 и чуть реже игры от Sony типа Gran Turismo например или оригинального Crash Bandicoot, который сейчас принадлежит Activision Blizzard и соответственно Microsoft. Поэтому да, у Nintendo уже не первое десятилетие со обеспечивает свои платформы топовыми играми у Nintendo эти игры собственные серии сформировались за десятилетия серия Mario Kart Animal Crossing основная серия Super Mario Legend of Zelda это топовые бренды это игры которые выходят и продаются десятками миллионов копий вот эта вот культура Nintendo никто кроме нас она у них формировалась долгое время поэтому сегодня у Nintendo и так собственно Call of Duty не было Чё и переживать. Знаете, есть мема, когда персонаж сидит и такой довольный, ест попкорн, глядя на за каким-то потрясающим событием. Вот Нинтендо это такой персонаж, только это сидит Марио и ест сушеные грибы. И думаю, охренеть, ох, вот это приходу, офигеть, вот это план, нифига себе, это что, по-настоящему происходит? Ого!
1: Я думаю, что в офисе Нинтендо, когда они услышали эту новость, они начали дико ржать над Sony. Типа, конкурент, а, ну, повоюй-ка с этим теперь. Потому что, да, Nintendo за десятилетия выстроила собственный магазин игрушек. Невероятно популярный, невероятно успешный. Да, их за многое можно критиковать. Например, за то, что они в этом году не выпустили Nintendo Switch 4K. Но, тем не менее, их стратегия выживания себя оправдала на все сто процентов. Они ни от кого не зависят. Это наша консоль для наших игр, остальные идите нахрен. А вот у компании Sony и ее
0: подразделения Ой. PlayStation картина немного другая.
1: Ой. после того, как компания Microsoft сообщила о том, что она покупает Activision Blizzard, акции компании Sony упали примерно на 10%. И не просто так, потому что перспективы PlayStation в этой сформированной теперь вот реальности очень и очень туманные. Потому что это не просто, ну, Doom не выйдет, ну, Вольфенштейн не ну, выйдет. 6 не ну, ТС-6 не выйдет, обойдемся. У нас есть Годуфор. И еще один Годуфор выпустим, если так уж понадобится. Вот два Годуфора за поколение победят абсолютно все. Есть одна проблемка, потому что Call of Duty является самым продаваемым брендом на территории Северной Америки. И он тоже очень популярен в Европе. Потеря такого бренда для Sony это просто катастрофа. А за этим у нас идет и Overwatch 2, и Diablo 4, и потенциальный выход World of Warcraft на консолях, который пропустит PlayStation. Поэтому Sony потеряет очень много. Причем Call of Duty это ежегодный бренд. Я напомню, что это за игра такая. Это игра Которая выходит в ноябре. И все остальные релизы с этого ноября испаряются нахрен. Чтобы не мешать Буби-котику зарабатывать деньги. Потому что все знают, что Боби их будет зарабатывать. Он тебя раздавит и не заметит. Поэтому игра от остальных издателей выходит или в сентябре-октябре. Если они хотят продаваться. Или в декабре. Где-то вот ну, в январе, в феврале. В марте, говорят, очень неплохо бывает. В апреле, летом тоже очень хороший сезон открывается. Но ноябрь это конкретно за Call of Duty. Поэтому потеря такой игры однозначно ударит по PlayStation. Все вот эти фанаты, все эти десятки миллионов человек, которые каждый год у нас есть традиция идти в магазины, покупать коробочку с Call of Duty. Все они в один прекрасный день придут и скажут, не, ну, Xbox, извините...
0: Да, сейчас там идут разговоры о том, что вы знаете, некоторые игры от Activision Blizzard могут продолжить выходить на PlayStation, некоторые не будут. Похожая риторика была, когда стало известно о том, что Microsoft покупает Bethesda. Сейчас создается такой вот очень интересный эффект со стороны Microsoft. Ты можешь думать о том, выйдет Call of Duty на PlayStation, не выйдет Call of Duty на PlayStation, но ты точно знаешь, что Call of Duty выйдет на Xbox, и скорее всего будет в Xbox Game Pass на старте, поэтому сегодня ты знаешь, что делать? Ты знаешь, куда идти.
1: И на мой взгляд, у компании Sony есть два пути, оба из которых болезненные. Первый путь это пойти дорогой Nintendo, то есть инкапсулироваться, выпускать консоль, желательно недорогую, желательно продавать ее сразу в плюс, но конкретно для своих игр. Таким образом, у нас будет платформа, где будут выходить всякие гран-туризмы, Horizon, возможно, Killzone, когда-нибудь оживят, там Resistance. У Sony достаточно крутых брендов, тот же самый, например, Spider-Man, будут выходить вот эти вот игры, плюс редко-редко будут выходить AAA продукты от других издателей. На этом все. А вот основ... Массив вот на Xbox, на Xbox, на Xbox. И стоит учитывать, что Microsoft она на этом приобретении может не остановиться. Она потом может пойти на сдачу в магазине, взять Ubisoft какую-нибудь, Take-Two. Electronic Arts, хотя Electronic Arts ей по сути-то и не нужно. Это давний партнер, с которым они очень хорошо дружат. Ну и тем более там со сторонними лицензиями связываться нафиг надо. Если компания Microsoft закроет все сделки с оставшимися крупными издательствами, будет, ну очень плохо. И когда мы говорим о том, что вот этот вот первый путь, путь инкапсулирования будет
0: для Sony болезненным, мы имеем в виду то, что компания Sony очень много денег зарабатывает на отчислении с продаж игр от сторонних издателей. Важной частью вот этой составляющей является Call of Duty. Если мы посмотрим на доходы Sony, по-моему, около 30% это доходы с цифровых продаж в PlayStation Store. То есть это те самые грабительские 30%, которые Sony имеет с продаж игр и с микротранзакций. Понятно, что Fortnite, там, Apex Legends, FIFA У Sony пока не отбирают Но отсутствие Call of Duty вот
1: этой системе Окажет очень и очень серьезный удар Просто люди, когда в следующем году придут в магазин И скажут, а Diablo 4 где? Вот, а Overwatch 2 где, вот, Акулувзюси вот, все и перспективы продажи PlayStation 5 начинают просто рассыпаться и компании Sony придется долбить своими эксклюзивами для того, чтобы показать, ну смотрите, вот у них Дьявол 4, а у нас вот, а вот, а... Но она не выдержит этот темп, такого темпа уже ни одна компания выдержит не в силах, поэтому Sony придется идти дорогой Nintendo или договариваться с компанией Microsoft. Мы не просто так говорили, что компании Microsoft в продвижении Xbox не очень интересно. Поскольку, а поскольку. Да, есть такая платформа. На ней есть Xbox Game Pass. Вы можете ее купить. Она вот, есть дешевое предложение Xbox Series S, есть дорогое предложение Xbox Series X. Можно на ПК в это самое играть. Можно на смартфонах играть. Ребята, нам пофиг, на чем вы будете играть, подключившись к нашему сервису Xbox Game Pass. Уже были новости о том, что Game Pass появится на телевизорах, возможно. Компания Microsoft интересно присутствовать на куда большем количестве процветающих платформ, поэтому компания Microsoft заинтересована в том, чтобы PlayStation дальше продавалась, чтобы все у нее было хорошо, но с одним небольшим условием, чтобы на PlayStation был PlayStation Game Pass. С какими-то играми. Например, Call of Duty, Diablo 4, Overwatch 2. Сейчас Фил Спенсер может спокойно начинать переговоры с компанией Sony. И говорит, ребят, смотрите, нам интересно, чтобы все мы хорошо зарабатывали. Все, что от вас требуется, это разрешить запустить сервис. Вы с этого ничего не потеряете. Более того, люди, которые подписываются на наш сервис, как показывает наша статистика, тратят на игры куда больше денег. И 30% с каждой транзакции будете зарабатывать Вы. Ну, давайте дружить домами, так сказать. Да, у Фила Спенсера едва ли стоит задача обанкротить Sony и
0: PlayStation. У Фила Спенсера стоит задача начать зарабатывать на том фундаменте, который выстроила компания Sony и подразделение PlayStation. Когда генеральный директор Microsoft Сатья Наделла говорит о миллиардах игроках, он именно имеет в виду вот эту вот идею игрового Netflix, доступность везде. Начиная от PlayStation, заканчивая Apple, ну, где будет? Доступны игры от Microsoft через вот этот облачный сервис xCloud. Мы уже как-то говорили, Netflix можно смотреть на любой модели телевизоров. Начиная от LG и Samsung, а заканчивая Xiaomi. На каком угодно телевизоре. На смартфоне, на, на компьютере, смартфоне, на компьютере браузер, как, как тебе хочешь. Netflix залезет в любую щель. Даже в ту щель, в которую по-хорошему ему залезать не надо. Вот именно это хочет сделать Фил Спенсер со своим геймпассом. Быть во всем щелях. Заткнуть все щели геймпасом. Будь то щель PlayStation, будто то щель Nintendo Switch, будто то щель Apple, будто то щель Android. Вот Фил Спенсер хочет быть повелителем щелей, чтобы из него торчало множество тентаклей, и все эти тентакли закрывали все возможные щели. И как только появляется еще одна щелочка с потенциальными деньгами, из Фила Спенсера вырастает новый тентакль с надписью геймпас, и он
1: тут же затыкает очередную щелочку. Кто-то пересмотрел хинтой. Да. Задачей Microsoft не является раздавить всех конкурентов. Речь не идет о старых добрых консольных войнах, когда тебе нужно заставлять людей конкретно покупать твою коробку и когда нужно унижать конкурента. Нет. Фил Спенсер много раз говорил, что PlayStation они не рассматривают как конкуренты. У них конкуренты другие. Facebook, Amazon, Tencent возможно. Что-то такое покрупнее. У них немного другие ориентиры. И Sony может элементарно встроиться в эту экосистему, особенно Вэру подавляющего количества мультиплатформенных проектов. Я более чем уверен, что переговоры вскоре, если уже не начались по этому поводу. Так что у компании Sony есть два пути: или не очень красивые инкапсулироваться И сделать консоль конкретно для своих хитов А потом продавать аналоги Амибо с фигурками своих героев Неплохой Пусть Мне нравится такой подход Nintendo Но это всегда такое село на обочине Ну вот где-то там вот это приятно Приехать на каникулы Там попить воды из колодца И уехать обратно в шумный город За основными, так сказать, развлечениями Не хочется, чтобы PlayStation тоже превращалась В такое вот село на обочине У них есть возможность строиться в экосистему Game Pass И получить все игры от внутренних внутренних студий Microsoft коих будет с каждым годом, как мне кажется, все больше и больше и больше. Если
0: как-то подытоживать, то при всей вот этой мощи сделки остается очень и очень много вопросов, начиная с того, одобрят ли сделку регуляторы. Ну, если одобрят, то начинаются вопросы формата «А как эти вот студии Activision Blizzard будут развиваться под управлением Microsoft?» Мы уже не раз говорили, что нынешняя Blizzard представляет собой жалкое зрелище, что это компания категории «Просто добейте уже!» И как Microsoft будет с этим живым трупом развлекаться. Там будет ситуация, возможно, какое гнусное коварство полуживого забавлять. То есть там могут быть самые разные варианты. У компании Microsoft уже сегодня есть не очень хорошие примеры того, как развиваются ее внутренние студии. Поэтому вопрос насчет светлого будущего Activision Blizzard, он все еще открытый. Открытый вопрос насчет русской локализации в будущих играх от Activision Blizzard. Тут стоит отметить такой момент, что в играх от Activision Blizzard, в крупных играх, есть полная русская локализация. И здесь вот такой вопрос, в какую сторону Microsoft качнет этот маятник? В сторону того, что она будет использовать эту платформу, этот фундамент, для того, чтобы переводить все свои игры на русский язык? Или просто от этой темы как-то откажется, по-тихому ее сольет? Что будет очень неправильно? Что вызовет недовольство у русскоязычных пользователей? И они будут абсолютно правы. Вопросы, вопросы, вопросы. Сейчас нам надо ждаться завершения сделки, посмотреть на реакцию других участников рынка и, что называется, продолжить наблюдать за представлением. Сейчас у нас очень забавное противостояние. Sony выпускает крупные игры, Microsoft делает крупнейшее за всю историю индустрии покупки. Да, битва двух якодзун. Правда, один якадзуна похож на меня, с учетом финансовых возможностей Sony, но это забавно.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Поддержите этот ролик лайком, как мне кажется, он этого заслуживает. Подписывайтесь на канал, если хотите поддержать этот проект в целом, добро пожаловать на Patreon, Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Пока. Пока. Бои, не горите.
0: Угу. Да от Татуина там уже ничего да. не осталось. Да, наверное, уже там все.
1: разорвало бедный Татуин. <смех> Что там еще осталось в этой далекой-далекой <смех> галактике? Вот мы часто Габена представляем, который начитался вот это, Властелин Колес, да? Ну, здесь же у нас реально «Властелин колец». Угу. Одно кольцо, что править
0: всеми. Да. Ну, вот у него с хала не очень получилось. Там кольцо порвалось. Угу. И он решил, что
1: надо, так сказать, да.
0: восстановить. Да.
1: Зачем мне пытаться что-то сделать с этой студией? Я просто куплю ребят, которые мне смогут сделать хорошую новую Хейлор. Да. И «Старкрафт Гост». Да, помните. Давно хотел поиграть в «Старкрафт Гост». Близзард. Да-да-да. Помните,
0: ни слова по-тирански.